0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y Bienvenidos a esta dosis de refuerzo complementaria, un booster shot como, de, como el del COVID, en relación al, al episodio de Endorfinas más reciente, que grabamos hace un par de días. Hoy esto... Lo estoy grabando el 16 de noviembre a las 9 y media de la mañana Y esta es la parte, cuando yo digo, y, y lo, lo pongo sobre todo mucho en Twitter Que a mí esta, este mundo me apasiona, es, es porque de verdad me apasiona y, y son este tipo de cosas que uno empieza a descubrir en el camino Lo que, bueno, son como premios si se quiere eh, y, y hacen y hacen que la lectura sea todavía más interesante porque estos, estos son muchos rompecabezas que están desarmados ¿no? o sea, y, y, y a veces uno puede tiene la, la capacidad de armar algunas partes de estos rompecabezas y yo creo que en, en el tema de, de lo que vamos a hablar hoy y que complementa el, el episodio pasado. Es uno de esos rompecabezas. Que creo que lo estamos armando ahora. Pero que todavía nos hace falta. ¿no? Ya, ya teníamos la pieza de Céspedes. Lo, lo, lo comenté, eso lo comentábamos. En el episodio pasado. Pero pero hay más. Hay, hay, hay más piezas. Y piezas que, que aparecieron en estos días. Y una pieza... Clave, si se quiere, que también vamos a comentar y es parte de una estrategia de Scott Bora Quizás aprovechando este, este hueco o esta posibilidad Entonces antes, va, va, vamos a entrar directamente en el tema Y por supuesto los invito a escuchar el, el podcast anterior a este Porque esa es la base de lo que vamos a hablar y no vamos a entrar en todos los detalles Pero... En términos generales, un jugador en las grandes ligas necesita cumplir seis años de servicio antes de poder declararse agente libre. Y esos seis años de servicio, de acuerdo a la manera como el equipo maneje, gerencie ese tiempo, y se habla de manipulación, pueden convertirse en siete temporadas porque lo dejan unos días en ligas menores antes de que pueda cumplir el primer año de servicio en su primera temporada. Entonces eso extiende el control a las siete temporadas. Todavía son seis años de servicio, pero se convierten en siete temporadas. Y hablamos la semana, el episodio pasado, sobre que algunos jugadores son incorporados al roster activo a edades muy tempranas. Lo que le da la posibilidad de declararse agentes libres por primera vez a los 26-27 años. Por otro lado, hay jugadores que son incorporados por primera vez al roster activo a los 23-24 años y se convierten en agentes libres a los 30-31 años. Y que esa diferencia es clave en este béisbol. A la edad en que tú te declaras, que te puedas declarar agente libre por la regla 20B que es la regla que simplemente dice que, que son jugadores que ya cumplieron los seis años de servicio y no tienen contrato. Porque en el caso, por ejemplo, de los jugadores que, que firman extensiones, cumplen los seis años de servicio, pero no son agentes libres porque están, están amarrados por las extensiones. Y hablamos también de casos extraordinarios, como de jugadores... Como yo y Menezes, que es incorporado al roster activo a los 30 años, lo que quiere decir que no se va a poder declarar a gente libre sino a los 36, si, si no lo sacan más del roster activo. Y más o menos ese era el tema de la semana pasada. Y tocamos el tema internacional. Y hablamos que hay ligas internacionales que tienen convenios con MLB. Y hablamos de la liga japonesa, de la NPB. Y cómo el sistema funciona para los jugadores japoneses. Y esa es la parte donde esta dosis complementa lo del, la, el último episodio. Eso que explicamos la, la semana pasada se refiere más que todo a los jugadores japoneses. O se refiere a los jugadores japoneses. Y, y hablamos también de los jugadores cubanos. Y tocamos el tema de césped, en donde se convierten en agente libre a los tres, al cumplir tres años de servicio porque se le reconoce su, su trayectoria internacional y mencionamos que, que esos son como son casos excepcionales que se determinan caso por caso y que es difícil como, como tener una regla en sí para, para, para jugadores como Céspedes de hecho, Yulis Gurriel, que también tiene una historia internacional impresionante antes de llegar a las grandes ligas, no se le reconoció ese, ese, esa historia y tiene que esperar los seis años de servicio para convertirse en agente libre. Y ahí dejamos el, el episodio. Sin embargo, una vez publicado el, el episodio, José Manuel Pérez me, me dice, mira, Nick Martínez, por ejemplo, es otra excepción porque se va a declarar agente libre o es agente libre por la cláusula 20B, que es la cláusula, repito, que dice, son jugadores que ya cumplieron los seis años de servicio y solamente tiene cuatro años de servicio. Lo que quiere decir que Nick Martínez si hubiera seguido la vía normal, se convertiría en agente libre en el 2025, pero ya lo es. Y Entonces, en el caso de Nick Martínez, entra la parte importante de, de su historia, es que él juega en Japón y tuvo tres temporadas en la NPB. Entonces ese caso, esas tres temporadas en la NPB o esa experiencia en Japón hacen que esos seis años de control que debería cumplir cualquier jugador en, en su carrera normal en las grandes ligas se consideren como ya cumplido en el caso de Nick Martínez por esa experiencia en la NPB. Y pasamos a otro caso, el caso de Robert Suárez También Robert Suárez De cumplir con el proceso normal Que se le aplica a todos los jugadores De los seis años de control Se convertiría en agente libre En el 2028 Robert Suárez tiene 31 años en estos momentos Lo que quiere decir que la primera vez si hubiera seguido el proceso normal en que pudiera lograr los beneficios de la agencia libre, tendría ya 37 años, incluso casi 38. Pero Robert Suárez también juega en la NPB y está allí por cinco temporadas. Entonces ese tiempo también se lo considera en el cálculo y se le da la excepción. Y entonces Robert Suárez es un agente libre según la cláusula 20B, como si ya hubiera cumplido los seis años de, de servicio. Y pasamos a otro caso, que es un caso que yo considero mucho más interesante, porque Nick Martínez y Robert Suárez por lo menos tuvieron... Una actividad, si se quiere, amplia en la NPB, Pero este es un caso todavía más interesante, que es el caso de Chris Flexen. Y Flexen, que tiene 28 años y que sería agente libre. De, de seguir el proceso lanzador de los marineros de Seattle su proceso normal sería en el 2027 cuando se convierte en agente libre Flexen juega en Corea en el 2020 una sola temporada 100 innings en Corea y eso cuando él firma de nuevo con Seattle después de esa experiencia en Corea, se llega a un acuerdo con la aprobación por, eh, obvio de MLB y del sindicato para que Flexen sea agente libre la temporada que viene. Y eso lo dice John Morosi en uno de sus tweets. Entonces, a diferencia de Martínez o de Suárez, Flexen lo que tuvo de experiencia en Corea fue un año. Y ese año le basta para convertirse en agente libre sin estar ni cerca. Flexen lo que tiene son dos años de servicio acumulados en estos momento. O sea, tendría tres años de servicio. Y ya se declararía agente libre. Entonces, es obvio que hay como un hueco, ¿no? Lo que llaman los, los gringos un loophole. En esta regla Que es algo interesante Para los agentes ¿no? Porque Es mucho más rápido Convertirse en agente libre Si vas y tienes una experiencia De un año, un par de años en Japón Y luego regresa A las grandes ligas A tener que estar Todo ese tiempo Todos esos seis años de control Con un solo equipo Además bajo las circunstancias y la presión que implica estar en un roster de 40 en estos momentos. Porque muchos de estos jugadores, quizás, de haberse quedado en, en, con sus equipos en las grandes ligas, hubieran terminado siendo dejados libres. Y eso hubiera hecho que su camino hubiera sido mucho más difícil todavía. Pero al irse a Asia, a Corea, o a la liga a la NPB, tener experiencia allá y regresar, vienen en otro lote totalmente distinto, mucho más beneficioso para ellos como jugadores. Y vemos que esa ese loophole ya está siendo. ya hay un agente como Scott Boras que ya está utilizando esa estrategia con uno de sus jugadores, y es el caso de Carter Stewart. Yo no sé si ustedes han seguido ese caso, es un caso muy interesante. Los Bravos de Atlanta lo seleccionan en la primera ronda del draft de regla 4 en el 2018, la octava escogencia y Bora decide no firmar que Stuart no firme con con Atlanta porque no le gusta la oferta monetaria y hace que Stuart firme en Japón un contrato de seis años con SoftBank bueno Stuart sigue en Japón el año pasado tuvo una temporada más o menos con SoftBank, tres ganados, cinco perdidos, 3.19 de efectividad. Stuart firmó por 6 años en Japón y ya tiene 3 años allá, y Stuart tiene 23 años. Aquí el asunto con Carter Stewart, y lo estamos diciendo de una vez, repito, un 16 de noviembre del 2022, es que obviamente la estrategia de Bora es que en algún momento pronto no sé si al cumplir los seis años con SoftBank o antes Stuart regrese a las Grandes Ligas y firme con un equipo de Grandes Ligas y en esa firma con el equipo de Grandes Ligas se va a determinar, como el caso de Flexen en qué momento será gente libre pero seguramente tanto como así como pasó con Flexen será gente libre mucho antes de cumplir los seis años de control y si es así la estrategia con Stuart de Bora funcionó perfectamente porque uno puede entender que casos como Martínez y Suárez o el mismo Flexen no son planificados no, no, no es que la gente dice, le recomienda a Martínez, a, a Suárez o a Flexen, váyanse para Asia y después ustedes van a ser agentes libre antes de, lo, de que cumplan los seis años de control. Son circunstanciales. Pasaron porque pasaron. Pero el caso de Carter Stewart está estructurado con ese fin. Él no es que se va a, a SoftBank porque quiera hacer su carrera en Japón. El, el firma con SoftBank como una manera de evitar que una vez cuando, cuando se incorpore al roster activo de cualquier equipo no tenga que cumplir los seis años de control. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa con este loophole porque, repito, uno, uno pudiera entender casos como el de Suárez, que tú tienes cinco temporadas en la NPB, Entonces hay, hay cierta... o sea, En vez de pasar cinco años en Grandes Ligas, pasaste cinco años en la NPV. Entonces vamos a aceptar eso. Pero viene un caso como el de Flexen, donde tiene una sola temporada en la Liga de Corea y se convierte en agente libre. Tres años antes de lo normal. Y ese hueco será aprovechado por otros agentes, serán aprovechados por otra, por otros jugadores y llegará un momento en que se van a tener que pronunciar o vamos a tener que ver una, una reglamentación más específica sobre este caso. Porque no hay, regla, y con esto cierro, no hay reglamentación. La, la única reglamentación es la, la regla 20B. No, no hay absolutamente nada en el libro de Major League Rules, en las reglas de las grandes ligas, o en el CBA, que toquen específicamente la conversión. de Si tú te vas para Asia, eso implica tanto. Pareciera que se decide caso por caso. Entonces, vamos a ver. Esto del, de los últimos episodios Este es el que más me ha emocionado, porque realmente son cosas que yo también estoy aprendiendo. Y son, son huecos interesantes que hay en las reglas. Y vamos a ver qué pasa con esto en el futuro. Pero espero que a ustedes también les guste el tema y se emocionen tanto como yo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y Endorfinas Radio.